0: The engine is starting up.
1: a un nuevo episodio de Horizonte de Sucesos. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más. Yo soy Camel y estoy acompañado, como siempre, de manteles largos de mi querido Peralta. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, mi hermanita. ¿Y tú?
1: Todo bien, todo bien. Una semana chambeadora, pero todo bien. ¿Qué tal Hoy vamos lluvias? a hablar... Pues densas, ¿no? La verdad es que sí están bien complejas. Eh, ya sabes que cuando llueve, cae una gotita y la gente se vuelve loca, ¿no? Realmente uno se atonta manejando, pero bueno, son cosas que uno tiene que aprender, con las cuales uno tiene que aprender a vivir en esta ciudad, ¿no? Así es, uno de los grandes males de nuestra ciudad. Exactamente. Oye, y hoy eh, vamos a hablar... Eh, de una película que tiene que ver con un transporte público, <risa> pero un transporte público de, de primer mundo, ¿no? Realmente de, es muy diferente a lo que tenemos aquí. Eh, pero esta película Bullet Train o el tren, el, creo que sí, la traducción es tren bala, ¿no? Así es, tren bala del tren bala en donde pues, eh, vemos a varios actores y actrices reconocidos una apuesta interesante ya vamos a estar platicando alrededor de esta, de esta película entonces no sé si te gustaría empezar ahora sí que por el principio querido Peralta antes de seguir
2: eh, les comentamos que estamos estrenando una nueva sección en nuestro podcast con lo más relevante del mundo del cine y la televisión entonces, ¡vamos para allá!
0: Hola, Peralta y Camel, muchas gracias por la presentación. Yo soy Karenina, de La Pantalla Podcast, y les voy a hablar sobre una de las noticias más importantes en el mundo del entretenimiento de las plataformas y de la televisión. Pues Warner Brothers Discovery acaba de anunciar que va a unir sus plataformas de HBO Max y Discovery Plus para crear una sola plataforma con todo el contenido de ambas. ¿Qué significa esto para HBO? Pues recordemos que HBO ha sido una referencia televisiva desde hace muchísimos años. Warner le apostó a que la plataforma de HBO Max, donde además del contenido de HBO tendrían contenido de Warner y contenido original de Max, creciera, ¿no? Con, lanzándolo en todo el mundo. La plataforma ha sido muy bien recibida A pesar de que ha tenido algunos fracasos Sin embargo, aparecer la idea de Warner De lanzar sus estrenos tanto en cine Como en plataforma simultáneamente No ha sido tan exitosa como pensaban Llevándola a perder mucho dinero En el box office Aún no se sabe qué pasará con el contenido original De la plataforma, ni el contenido de HBO Que vive dentro de ella Aunque en últimos días parte de este contenido ha sido retirado, pero Warner espera que con esto puedan atraer a mayor cantidad de suscripciones, tirándole al eslogan de que es contenido para toda la familia um, HBO, bueno, Warner cree que HBO es contenido que le gusta más a los hombres con contenido como Game of Thrones y The Sopranos y que Discovery es contenido que le gusta más a las mujeres como porque tienen realities como de cocina y así um, yo creo personalmente que esto pues me sorprendió porque HBO, como dije, ha sido como que una de las grandes cadenas televisivas y a nivel mundial en últimos años, bueno, en los últimos 15 años eh, ha sido de las top ¿no? y de las más vistas y pues me da tristeza que por malas, que por malas decisiones de negocios de una compañía completa pues se vaya a sacrificar este canal. Eh, pero pues bueno a ver qué pasa todavía no tenemos mucha información y pues si todo el contenido sigue estando en una plataforma pues creo que está bien estaría triste que quitaran más del contenido que ya tienen porque en general HBO hace, hace muy buenas cosas y bueno para terminar les quiero recomendar unas series de HBO para que vean eh, y que mientras tanto mientras quitan o no quitan el contenido la primera es Watchmen que está basada en el es una miniserie basada en el cómic de Alan Moore del mismo nombre eh, que pues trata de eh, superhéroes, antihéroes, etcétera Ustedes que escuchan este podcast y son fans de ciencia ficción han de conocer más. Eh, la otra es Westworld, que está basada en una película del mismo nombre. Ahorita están en su cuarta temporada. Y por último, Chernobyl, que es una serie sobre el accidente que hubo. Un, igual una miniserie eh, sobre el accidente que hubo hace varios años en la planta nuclear de Chernobyl estas tres series son bueno, si quieren saber un poco más de ellas, si estuvieron nominadas o han estado nominadas a los semis y a los Golden Globes eh, Westworld no estoy muy segura, pero las otras dos sí y pues nada este, pueden ser bueno, son ciencia ficción, Chernobyl no estoy muy segura, pero eh, pues nada, véanlas, estoy segura que les van a gustar y para que pues, sigan consumiendo un poco de esta gran plataforma Eh, esta cápsula fue traída a ustedes por la pantalla podcast. Pueden escucharlo en su plataforma favorita. Y hasta luego.
2: Muchas gracias, Karina. Gran información. Esperemos a ver qué pasa con HBO Max y Discovery+. Plus. Y pues ya saben que pueden escuchar el podcast de la pantalla podcast en cualquier plataforma de su preferencia Esta semana van a estar hablando de Everything, everywhere, all at once Y pues recién estrenada Justo estamos grabando este episodio Unos días después de su fin de semana de estreno Dirigida por David Leitch Y adaptada de la novela de María Beatle de Kotaro Isaka. Y, y para quienes nos escuchan Y no sé si, si tú igual sepas bien Quién es David Leitch a mí me, me sorprendió bastante porque David Leitch empezó su carrera como actor de... de como stunt double. Eh, mm. ¿Cómo se dice esto en español?
1: Este, dobles, ¿no?
2: Doble de acción, exacto. Y fue doble de Brad Pitt cinco veces y dos veces para Jean-Claude Van Damme. Además de esto... Eh, dirigió Atómica Esta película de espías eh, Protagonizada por Charlize Theron Dirigió Deadpool 2 eh, Una de las últimas entregas De Rápidos y Furiosos Y codirigió John Wick Esta obra maestra de, Del cine de acción de los últimos años Y esta historia pues parece estar Destinada para ser todo Un, un éxito de taquilla ¿No? Con un presupuesto de 90 millones de dólares, ya ha recaudado en tan solo, eh, repito, su fin de semana de estreno, 62
1: millones y medio. Que A ver, creo que tiene más que ver el, el sentido del de el, el casting que tiene esta película y la promoción, eh, que, que como tal el atractivo de la historia, ¿no? Ya vamos a entrar en detalles. Pero quería sí, sí, sumarme sí. a la plática de, del director David Leach, eh, porque sí es cierto que tiene algunas películas dirigidas, otras eh, en donde ha participado como actor eh, como un doble de acción, pero es interesante también toda la filmografía que tiene en su haber como otros puestos, ¿no? Ustedes eh, se meten ahí a Wikipedia a ver como todo este trabajo que ha tenido y la verdad es que ah, no participó en pocas películas y películas gigantes como Matrix Revolutions, como Van Helsing, eh, señores y señoras miden estas películas de acción, 300 y eh, The Midnight Midtrain, Train, que también tiene que ver una historia ahí de asesinos y un tren X-Men eh, Tron, o sea, son grandes producciones en las que él estaba involucrado y, y creo que a la hora de verlo como proyectado en, en pantalla se nota, ¿no? Sobre todo este tema de acción, de las peleas y demás. Eh, y, y creo que sí tiene, o sea, yo veo cierta similitud, eh, al menos en lo visual, con lo que he visto en, en el tema de John Wick. Y sabes tú, también con quién, y con, sobre todo en el tema del póster, con la de Everything, Everywhere, All At Once. Creo que tienen como cierto, cierta simila similitud, en, al menos en el tema de póster y en algunas cositas visuales.
2: Sí, en la parte de la de las coreografías, ¿no? También. Exacto. Que a ver, al final también estamos hablando de que Everywhere, Everything Everywhere All at Once eh, es una película que intentaba en un inicio o como se la plantaron, plantaron los, plantearon, perdón, los Daniels en un inicio era como pues una película así de ciencia ficción, etcétera, pero también eh, de la vieja escuela de, del cine de acción de, de estas eh, artes marciales asiáticas, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues creo que ahí también cabe mucho la
1: comparación justo que haces. Sí, justo. Y, y también el, el, el pues toda esta excusa que ahorita nos vas a platicar mejor eh, sobre la, la ubicación de la película, ¿no? Que es en, en, en Japón. Y este... Um, y que, creo que también hace mucha referencia a varias películas desde luego lo hemos platicado aquí esa, esa eh, parte visual referente a la de Blade Runner también tiene esta referencia directa a Saturday Night eh, Fever sí se llama ahí la película ¿no? cuando va caminando Brad Pitt con esta música de los Bee Gees así este, es Stay Alive ¿no? está sí, no. este en, este en la live, exactamente o así sea, tiene como estas referencias culturales de otras películas eh, y desde luego no sé, no sé si soy yo o mi ignorancia pero como que últimamente este tipo de películas, este tipo de ubicaciones sobre todo en, en el tema de, de Japón, pero un, una onda más como underground, justo Blade Runner, no sé si están teniendo como un auge o están siendo como un tema central para este significar las películas. No sé cómo ves. Sí, qué bueno
2: que, que tocas el tema porque justo te quería hacer la pregunta de ¿tú piensas que Tren Bala es un blockbuster más porque para allá va? ¿O una película de acción más? ¿O, o notas justo algo, digo, más allá de lo que mencionaste de Japón, algo algo más en, en la película en general.
1: Mira, yo creo que sí tiene como un, un extra en, en ser solo una película de acción, ¿no? Como que te lo que te decía este tipo y que tú decías también el tema de lo de las coreografías, los admits orientales y, y al final como irte platicando esta historia no de manera como cronológica, sino irte descubriendo como paso a paso eh, hacia dónde vamos, ¿no? Eh, y creo que eso sucede también en la de Everything Everywhere All At Once y creo que no es como una cualquier película de acción como lo podría ser en su caso, no sé si viste esta película de Ambulancia con Jake Gyllenhaal y nuestra querida y hermosa Isa González que es una película de acción y ya no pero esta sí como que tiene sí, ese plus sí. creo yo sí pero
2: más allá de lo que mencionaste, que estoy completamente de acuerdo, yo lo preguntaba porque sí noté mucha similitud. Yo sé que a lo mejor no estás tan familiarizado con, con el tema, pero noté una gran similitud con, con el anime en general. Mm. Y esto me, me saltó mucho. Digo, desde cómo está estructurada la, la historia, obviamente tomando como, como base esta, esta novela que ya mencionamos, de... Eh, de Kotaro Isaka, que por supuesto que es una influencia eh, japonesa para la película, pero más allá de eso, eh, creo que tiene que ver con, con varios, con otros temas también. O sea, por ejemplo, no sé si te si has notado que desde hace algunos años, digo, cuando se lanzaron las plataformas de streaming, obviamente eh, con Netflix a la vanguardia, pues tuve ellas series producciones norteamericanas en su mayoría, ¿no? Uh -huh. Conforme fue pasando el tiempo Y conforme fueron llegando otras plataformas eh, Incluso ya hay una Plataforma únicamente de anime eh, Se fueron cargando eh, Este tipo de producciones animadas Y también eh, Live actions o producciones eh, con, con actores Y actrices reales eh, Orientales a los catálogos Esto creo que Tiene que ver uno Por eh, lo que decías el auge que ha tenido sobre todo el anime que digo no es nuevo desde los 80s y estaba con Dragon Ball etcétera algunos canales eh, de televisión de pago como Animax eh, entre otros pero creo que se ha notado más y se ha proliferado más el consumo de, de, este, de este producto eh, en los últimos años y a partir de las, de las plataformas de streaming. Y creo que eso tiene mucho que ver en que tenga tantas eh, similitudes, con repito, con un anime. Sobre todo con dentro de la clasificación de los animes a lo que se conoce como un shonen. Eh, Fuera de eso, también en algunas otras partes, eh, ya hablaré un poquito más a detalle eh, al ratito, eh, podemos notar también estas, estas influencias, pero por eso... Por eso lo preguntaba
1: Sí, también lo que hemos platicado aquí no, El, el hecho de quitarle ese estigma a, a este tipo de productos Porque ya sabes que aquí decíamos Que los tacos nada más consumían ese tipo de cosas Y en realidad cuando vas explorando Y vas viendo ese tipo de productos Dices, bueno, pues hay otro tipo O hay otras maneras de contar historias Hay otras maneras de ver las historias No, no necesariamente como estamos acostumbrados Con el cine occidental Y me parece que eso es como la parte interesante Ese plus que se le puede dar A una película cualquiera de acción
2: Exacto, y también creo que eh, no es algo nuevo que intenten las, las casas productoras norteamericanas, digo que en este caso es Sony, la, la productora y distribuidora de la película eh, que pues, obviamente tiene su origen allá en, en Japón pero eh, ya habíamos visto por ejemplo un intento de adaptación de Dragon Ball con, con esta película de eh, la primera década de los 2000 No recuerdo exactamente el año
1: Pero Estaba horrible,
2: ¿no? <risas> que estaba horrible, justamente estaba horrible Después llegaron eh, Algunas otras adap adaptaciones eh, Por ejemplo El live action de Death Note eh, Norteamericano en Netflix Entre otras, ¿no? Y creo mm. que ya era un intento como de A ver si esto está pegando como está pegando, ¿por qué no eh, hacer una producción pues, de este lado de, de, del, del planeta? no? Uh -huh. Pero creo que Sony y David Lynch dieron justo con la clave. O sea, creo que fue, lo estaban haciendo de una forma errónea. Digo, no por nada fueron películas asquerosas, estas dos que al menos que mencioné. Eh, y aquí con, con Tren Bala, creo que... No, obviamente sí es la adaptación de una novela Pero no es la adaptación de un anime como en estos dos casos mm. Pero dieron en el clavo De cómo hacer una historia con, con esta misma estructura de Que tienen los animes Y Mezclada con, con una producción norteamericana no Y creo que esta simbiosis es la que da como resultado un producto que también ya lo mencionaremos eh, un poco más adelante. Eh, no es que sea la mejor película del año, ni mucho menos, pero creo que es, es bastante aceptable, ¿no? Sí es muchísimo más una película palomera, pero creo que es una buena, una buena historia.
1: Oye, a ver, no quiero generalizar, pero... A comparando como lo estás haciendo en el sentido de que ahora Occidente intenta un poco reinterpretar o rehacer obras de Oriente pero ya con un toque distinto, no sé si del lado oriental está sucediendo lo mismo pero igual de mala forma, hablando específicamente de esta serie de zombies que ya platicamos alguna vez de ella, eh, coreana que recuerdas que los capítulos son larguísimos, que en realidad no hay historias al 100 del desarrollo de los personajes, eh, y esa, esa serie se, me parecía una historia muy occidental, muy cliché, muy típica de zombies, de, por lo menos de Estados Unidos, ¿no? No sé si ahora ellos están cayendo en ese juego de ahora vamos a hacer cosas como en Occidente, pero igual las vamos a hacer como mal, o, o rescatarías algún otro producto de ellos, que desde luego hay cosas buenas, ¿no?
2: Sí, creo que lo más rescatable Es el live action de Cowboy Bebop De Netflix Que al final tampoco le fue tan bien ya, O sea, fue cancelada después de la primera temporada Pero creo que de lo que he visto De estas adaptaciones Es lo, lo más rescatable Fuera de eso, cabe mencionar Que eh, no recuerdo el autor Ya muchos años antes Había ya, ya se había hecho esto eh, sobre todo por, por parte de Disney y es que un un mangaka eh, uno de los primeros mangakas japoneses que existieron en la historia de hecho creo que es el padre del manga por ahí les consigo el dato del nombre eh, cuando hace su primera obra su primera manga copia eh, algunos detalles eh, a en cuanto al, al diseño de personajes Sobre todo los ojos De Bambi Ok. De Disney Entonces por eso es que ahora vemos en el anime Sobre todo este tipo de personajes Con ojos eh, grandotes Etcétera, viene de ahí, viene de Bambi Entonces Después de esto, eh, el mismo autor hace una otro manga que a, a, a su vez fue adaptado al anime que se llamaba Jan Guru Taitei eh, o en español Kimba el León Blanco, ah, claro. que es prácticamente la historia del Rey León. El de Rey hecho, León, pues el sí. personaje se llama Kimba y, y en el Rey León se llama Simba, etcétera. Es, es prácticamente un plagio. Obviamente tuvo muchísimo mayor éxito el Rey León mm. y también hizo un manga, eh, perdón, un anime. Eh, sobre Tarzán, obviamente okay. tomando la historia original, pero llevándola a la animación, que después de muchos años también lo haría Disney, ¿no? Entonces esto ya se había ido y creo que no les fue bien, creo que ahí no fue tanto como una adaptación de, del anime, sino más bien justo fue una... Eh, pues una copia más bien. Mm pero cambiándole las cosas, cambiándole obviamente la técnica de animación y entre otras. Eh, pero bueno, también está este este antecedente que, pues, que sería también otra de las cosas rescatables, ¿no?
1: Sí, a ver, creo que eh, pues no es como descubrir el hilo negro, no, no aventarse una historia de la nada. Yo recuerdo muy bien que en la universidad un maestro me decía: A ver, ustedes no van a descubrir el hilo negro. Normalmente lo que ustedes ven en pantalla casi siempre se repite, casi siempre son las historias torcidas de alguna manera, pero en realidad, pues sí, en esencia casi siempre es lo mismo, ¿no? Y creo que coincido con muchos, coincido mucho con ese punto y creo que no está mal como inspirarte en, en lo que están haciendo otros lados del mundo pero creo que sí hay ciertas cosas que debes respetar en el sentido de no darle en la madre a la obra no y el caso sí, sí, particular sí. del que ya lo dijiste Dragon Ball Z ese sí fue una verdadera Aberración, así ya no tengo más palabras para describir eso, ¿no? Entonces, también creo que es difícil eh, el acercarte no debe ser el acercarse por pues el acercarse a este tipo de productos, ¿no? Es, creo, darle su tiempo, conocerlos, eh, bajarlos como muy bien para entregar un producto que, si bien no es, por ejemplo, oriental, pues que sí tenga esos tintes, ese como respeto a ciertos aspectos que, que esa obra original tenía, ¿no?
2: Sí, 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 e incluso darle tu propio toque, ¿no? Claro O, o esta parte de, de tropicalización, que creo que en Trembala lo hacen muy bien mm. eh, Pues también es es tiene su complejidad, ¿no? O sea, en el caso de, ya entrando un poquito más eh, en, en la comparación en cuanto a la novela Digo, no la he terminado porque la empecé a leer ayer mm. Pero... Eh, los personajes, obviamente, en la novela son todos eh, japoneses, ¿no? No hay ningún eh, Brad Pitt, no hay ningún eh, Bad Bunny, etcétera. Pero eh, pero creo que en este sentido lo, hace, lo hacen bastante bien. O sea, si les dan su, su tropi una tropicalización adecuada. Lo único que por ahí me, me, me hace un poquito de ruido es que el... El antagonista, por así decirlo, que en el caso de la película es Muerte Blanca mm. o White Dead. Eh, en la historia, repito, pues es japonés. Lo que me hace ruido es que lo hayan hecho ruso, no? Ok. <risa> Creo que tiene mucho que ver con, con la situación o el contexto eh, actual que se vive en el mundo. Eh, ¿De qué año es la novela, sabes? La novela es del 2010 de ah, hecho okay. es bastante nueva es bastante ya también había tenido una adaptación al cine japonés la, japonesa la adaptación eh, y ahorita se, se hace esta esta nueva adaptación
1: yo pensé que era más vieja la novela la verdad, porque normalmente ese, ese tipo de cosas suceden, pero no. este pero sí, sin duda, como decías, rescatando un poco el hecho de que creo que sí es una apuesta un tanto distinta, ¿no? Que también es, es literal es eso, es una apuesta porque presentar este tipo de cosas de repente a un público que está acostumbrado a cierto cine con Brad Pitt, por ejemplo, eh, de repente sí es como rechazo, ¿no? Y creo que eso se balancea muy bien trayendo a la cartelera a personajes como Bad Bunny, que en su perra vida ha actuado, y lo meten ahí 10 minutos de la película y ya con eso, pues atraes a más público ¿no? y sobre todo de otras edades un gran marketing, exactamente <risa> con nuestro querido conejo malo digo, no es queja, no, pero eh, pues yo creo que va más por ahí que por ser un gran actor, o sea, con actores no conocemos, por lo menos ya no fue este el, el ¿cómo se llama? el machete, se llama no, es ah, se me fue el nombre, pero sí, sí, sí. O sea, por lo menos ya no fue ese güey como el malo eh, México-americano, ¿no? Al menos ya le variaron. Ahora metieron ahí a un puertorriqueño que, bueno, para el parecer tenía raíces mexicanas por alguna razón.
2: Sí, sí, sí. Este sicario de, de un cartel mexicano, ¿no?
1: Exacto, exacto.
2: <risa> sí, exacto. Oye, y ya entrando a la historia tal cual, creo que... Eh, lo, lo más importante es que, eh, bueno, para empezar la sinopsis, este thriller fantástico, de ahí que lo estemos abordando, sí, sí. Eh, de acción slash anime, sigue la historia de Ladybug, interpretado por Brad Pitt, un mercenario con mucha mala suerte en plena rehabilitación psicológica, quien es reclutado para efectuar el robo de un maletín en el tren bala de Japón. Durante su misión, cruza caminos con asesinos como Tangerine, interpretado por Aaron Johnson, eh, Lemon, interpretado por, por Brian Tyree Henry, Prince, interpretada por Joy King, Aguijón, interpretada por Sassy Beats, El Lobo, interpretado por Bad Bunny, Muerte Blanca, interpretado por Michael Shannon. El Anciano, interpretado por Hiroyuki Sanada, que es bastante también reconocido dentro del, del cine, sobre todo del japonés. Y Kimura, interpretado por Andrew Koji. Y lo más destacable también de esta película es que todos los personajes están relacionados muy al estilo de Pulp Fiction y las relaciones entre ellos detonan la acción de la película. Eh, no sé si, si obviamente habrás visto Pulp Fiction, no sé si recuerdas que justo, eh, que digo, Pulp Fiction me parece una muchísimo mejor película. Claro, claro pero que igual intenta, se mete mucho este Tarantino con, con la estructura narrativa, con la temporalidad de la obra, te va, te va aventando fragmentos de diferentes historias en eh, un orden no cronológico, y al final pues eh, ves que todos estos personajes terminan estando eh, relacionados uh -huh. en, en alrededor de la trama de la película, ¿no? Que es sí. básicamente lo que pasa aquí.
1: Y también, justo cuando te estaba dando como las referencias estas de, de Saturday Night Fever y demás, también es, es una, creo, referencia clara a Pulp Fiction y a los personajes que hacen Travolta y Samuel L. Jackson en el caso de Mandarina de Iron Taylor Johnson y de Limón sí, sí, con sí. Brian Tyree Henry, ¿no? Es completamente, son esos dos personajes y hay que decirlo que estos dos también lo hacen muy bien. Yo ubico a Brian Tyree Henry de la serie de esta Atlanta, que es sobre la vida de un rapero de ahí muy underground que quiere que y quiere desarrollar su carrera eh, y él es el rapero, él hace el rapero Paperboy y está con este sí, Donald sí. Glover, es una gran serie es muy entretenida, también sale ahí Sassy Beats pero sí una influencia total que, 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 que se ve muy marcada y que eso también como que le da un elemento extra que dices no mames, yo topo esta escena, ¿no? o sea sé más o menos cómo se manejan tus sí. personajes porque son muy similares, güey
2: Sí, además yo recuerdo a, a este actor, Brian Tyree de el agente Cody Banks.
1: <risa> creo que esa nunca la vi, güey. Era este el Malcolm, ¿no? Sí, era este Frankie Muniz, ¿no? Se llama. Sí. No, que cuántos años tiene esa película? Gran película, gran película, <risa> gran película.
2: Es como del 2002, 2003 yo no, creo. No, no,
1: mames. Bueno, no, yo lo ubico más. Pero, pero entonces parece entonces está súper morro este güey, ¿no?
2: Pues yo creo que tendría unos 20 años. Yo creo que ahorita de andar por los treinta y tantos, 40 aproximadamente.
1: En este momento va a buscar una fotografía de este güey en Cody Banks, Nada más para, para sacarme un susto, cabrón. Pero sí, grandes actores y muy buenas referencias, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y para volver con el tema de las relaciones. Eh Obviamente, aquí todo es, es bien es bien raro. Y por ahí creo que sí, sí hay algunas lagunitas en cuanto a, a la historia. Que digo, no, no por eso la hacen una mala película. Pero todo gira en torno, eh, en un principio, a, a Prince. esta personaje, esta asesina interpretada por Joey King. Después te das cuenta que que no es sobre ella, sino que todo gira alrededor de la muerte blanca y él es quien eh, pues generó todo, toda la trama ¿no? de, de la historia. Y lo que me parece peculiar, que esto incluso ni siquiera eh, es similar a lo que pasa en Pulp Fiction, es que nuestro protagonista eh, realmente no... No, este, no está tan vinculado con, con, el, con el origen de la trama, ¿no? O sea, no pasa tanto por él, sino más bien él termina siendo un eh, invitado, por así decirlo, a la historia. sí eh, Y volviendo al tema de las relaciones, pues de los personajes principales que tenemos. Eh, la historia empieza justo con Kimura, que es un mensajero de la organización criminal más grande de Japón, liderada por Muerte Blanca, y que tiene un hijo quien fue arrojado del techo de un edificio y la culpable lo ha llevado hasta el tren bala. Después tenemos a los mellizos Tangerine y Lemon, que son dos asesinos freelancers reclutados para rescatar al hijo de muerte blanca de un secuestro y devolverlo a él junto con el maletín del dinero del rescate a su contratador. Por eso están en el tren bala. Eh, que también ahí me, no sé qué tanto te parece absurdo que justo hayan tomado el tren para, para devolverle al hijo y al maletín, ¿no?
1: Sí, claro, super random, ¿no? Además de cómo llevaban ahí al hijo, ¿no? El hijo también sí. es, es un actor eh, pues medio famosón, pero que con esa greña y demás eh, Logan Lerman bien. Ah, exactamente Oye, nada más paréntesis, estaba viendo creo que nos confundimos de actor el en el de Cody Banks creo que es otro eh, distinto al a este, ¿cómo se llama? a Brian Tyree Ok, ok Sí, dije, no, imagínate lo joven que estaba porque ya busqué la foto y no me pare, y no sé cómo se llama este. Ahorita les digo el nombre de este.
2: Iba a ser un chiste racista, pero no quiero que
1: se <risa> Yo por eso también estuve como muy pausadito. Sí.
2: <risa> Después tenemos a Guijón, quien es un asesina especialista en fármacos reclutada a través del internet para asesinar al hijo de Muerte Blanca en el tren Bala. Eh, Lobo es un sicario mexicano que llega al tren bala en busca de venganza contra la asesina de su esposa y el mesero que le ensució el traje eh, Prince es spoiler alert la hija de Muerte Blanca quien busca <risa> atención de su padre en el tren bala el anciano es un asesino traicionado por Muerte Blanca en sus eh, ayeres Muerte Blanca es el líder de la organización criminal más grande de Japón, quien busca venganza por la muerte de su esposa. Y lady Ladybug es un agente especialista en robos que pa parece que su mala suerte hace que las personas con quienes se encuentren en sus misiones mueran de formas extravagantes y fue reclutado para robar el maletín de dinero del rescate del hijo de Muerte Blanca en el tren Bala.
1: Y parece dime dime
2: no y, y que pues al final todo todos estos pues se relacionan obviamente quien creo que como lo mencionabas en un principio quien está ma, un poco más separado de la trama de hecho en la parte ahí de eh, ya de la conclusión de la historia Pues tampoco como que hacen mucha referencia A este personaje que es el lobo Interpretado por Bad Pony mm -hmm. y, Pero incluso él Tiene eh, Pues sí desencadena Otras situaciones, ¿no? O sea, el hecho de que eh, O sea, es él Quien le da La información de forma Accidental a Ladybug De, de quién es la, pro, la probable eh, o posible eh, asesina del hijo de, de Muerte Blanca, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, to, todas estos, todos estos personajes le van aportando eh, un, un, un poquito, eh, digo, en mayor o menor medida, a la trama de la historia. Repito, todo gira en, en torno a Muerte Blanca, pero eh, pues todos tienen su... su su propia responsabilidad, ¿no? Su propia injerencia dentro, dentro de los acontecimientos. Que esto es un poquito lo que habíamos hablado, eh, por ejemplo, en, en los episodios del especial de Christopher Nolan, de cómo eh, no hace falta desarrollar en demasía a los personajes, sino más bien hacer justo que todos tengan eh, una participación adecuada dentro de la historia, ¿no?
1: Sí, y justo quería abordar el tema de la manera de contar este tipo de historias con varios personajes que al final tengan como mucho que ver. Eh, en el cine mexicano creo que tú es quien nos presenta esa forma de, de contar. Iñárritu. y También en, en, en la parte de pues también de escritura de guión y como está en los libros, Guillermo Arriaga hace eso muy bien. No sé si leíste este libro del salvaje, donde entremezcla personajes, y es una gran historia. Eh, y creo que es una narrativa bien interesante, ¿no? Porque podrías decir, bueno, pues ya vimos esta estructura una y otra vez, en la que los personajes, pues a final de cuentas, tienen algo que ver. Pero justo sí. creo que eso aporta muchísimo más a la historia, porque son, pues como literalmente cada persona es un mundo, güey. Entonces vas conociendo como una historia tan distinta a la otra, pese a que comparte como un espacio eh, pues, físico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amores Perros la ciudad en el caso de aquí del tren digo de bullet train el tren tal cual que a veces eso me parece sí, un poco es. estresante que todo se desarrolle en un mismo lugar pero creo que sí ese tipo de narrativa eh, construye mucho
2: sí sí completamente de acuerdo también tiene otra otra novela más reciente este Memo Arriaga no algo del fuego eh, salvar el fuego salvar el fuego justo eh, que creo que más que, que Iñárritu creo que quien, quien hacía este tipo de, de eh, estructuras o este tipo de historias era más Memo Arriaga, ¿no? incluso cuando, sí. cuando tienen este famoso, esta famosa ruptura, eh, porque antes pues prácticamente trabajaban de la mano para todo eh, este Iñárritu hace esta película Babel ya sin eh, ah, Memo que Arriaga
1: buscando, exacto
2: y eh, ahí, aunque intenta replicar lo mismo, pues termina siendo una película bastante ña, ¿no? Eh, y ya después de esto, sobre todo ya eh, en sus últimas eh, producciones, que son... Eh, ahí está, con la que Leonardo DiCaprio por fin se gana el Oscar. Eh, la de, eh, The Revenant. The Revenant. Y antes que para mí la mejor película de, de Iñárritu que es Birdman eh, Como que ya deja eso de un lado y se enfoca más en quizás Lo que sí hace bien que es contar las historias eh, de otra forma eh, Pues ya creo que alcanza su, su tope máximo no Pero sí, sí creo, al menos para mí, que Memo Arriaga era como que el autor de este tipo de historias
1: Sí, ahora que lo mencionas tiene mucho sentido y ahora que estoy viendo un poco de la biografía de Iñárritu, y sí es cierto, como contaba antes sus historias junto con Arriaga y a partir de que hace Beautiful que ya es sin este Arriaga eh, como que se concentra a partir de eso en lo visual, ¿no? apoyado obviamente pues de Lubezki eh, pues es una gran ayuda, ¿no? Entonces, eh, sí, realmente Iñárritu ha sabido aprovechar muy bien los talentos que tiene a su lado
2: Sí, sí y creo que eso es es parte de... de lo que es ahora como... como director, ¿no? Claro, claro. Pero, volviendo al tema... Eh, justo como decías, en, este, en todo este tipo de historias... Eh, que al final... pues se terminan valiendo de todos los personajes... o sea, y no recae el peso... de, de toda la trama en, en uno solo... como es en muchas... como en muchas historias pasa... Eh, creo que si eso... como... Repito prácticamente lo que dijiste O sea, sí, sí, es, sí son historias Más, eh, no sé si más Profundas, pero sí más Ricas en cuanto a, a los mundos que, que podemos ver a partir de, de la Perspectiva de cada uno de ellos, ¿no? claro y Me parece también muy interesante Cómo van explotando Pues ciertos, eh, cómo van Desarrollando los personajes en conjunto eh, Y también Cómo, cómo van eh, Pues robusteciendo la trama,
1: ¿no? Sí, sin duda. Y creo que sí es una manera interesante de contar la historia. Y sabes que también estaba como revisando de esta película, que sí, obviamente la atención se la llevó eh, pues Brad Pitt de un lado y este, um, Bad, Bad Bunny del otro. Pero la verdad es que está llena de buenos actores, ¿no? Sobre sí, todo es este el cast. que es... este um, ¿Cómo se llama el, el villano, el, el personaje como tal? Eh, ¿Muerte Blanca? Sí, ¿no? Muerte Blanca, sí. Mike, Michael Shannon es interpretada por Michael Shannon. Michael Shannon es un gran actor, de verdad. Uno de los... Eh, ¿Cómo se le dice? Underrated. Ahora, ¿Cómo se dice Underrated en español? Porque soy un pinche mamón. Eh, este... Eh... Um infravalorados no, Infravalorado. infravalorados exacto eh, y yo creo que es uno de los eh, mejores actores que tenemos hoy en día ¿no? Eh, obviamente también pues está por ahí Sandra Pollock que eh, si bien no aparece más que spoiler alert hasta el final este pues es, es siempre una gran presencia ¿no? además de por supuesto, el gran primer actor Channing Tatum. No, Channing sí, Tatum. Sí. Sí, 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 sí. Gran participación, Ryan, ¿no? gran participación sí, de, de ambos. Forzada, pero, digo, Oye, sí, sí, sí.
2: Hablando del cast, no sé si a, a mí algo que también, eh, más allá de, de lo que mencionaba de que por ahí hay ciertas lagunas en la historia en general, eh, lo que no me terminó de convencer fue Brad Pitt. No porque haga un mal trabajo, Sino porque eh, este tipo de. ¿cómo decirlo? De, de personaje, como que no, no me hacía tanto clic con la cara de Brad Pitt, ¿sabes? O sea, como que por el humor que manejaba, eh, por ciertas, ciertas actitudes, ciertas acciones que tomaba el personaje, o sea, no, no me costó mucho trabajo hacer eh, la relación de que pues Brad Pitt al final era el actor quien lo interpretaba, ¿no? No sé si te pasó lo mismo. ¿A quién te hubieras imaginado? No sé si al mismo Ryan Reynolds, mm. eh, quizás lo hubiera hecho mejor que a ver, creo que son prácticamente de la edad, pero Ryan Reynolds sí se ve más joven, ¿no? Porque eh, es más
1: como para ese también tipo de productos, ¿no?
0: Exacto, como Deadpool.
2: También. Exacto, sí, es, es, el humor es muy similar a Deadpool y también es muy similar a, a, a lo que podemos ver en, en los animes. Pero más allá de, de un actor en específico, quizás lo hubiera, hubiera visto más a,
1: a un actor eh, un poco más joven. Ok, sí puede ser, ¿eh? porque hasta en la vestimenta y eso, como que no manchaba con con Brad Pitt, como si sí sucede, no sé si viste esta película de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino uh -huh. que sí. Brad Pitt nació para ese personaje güey. aunque era un doble, nació para ese personaje sí, 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 gran película también, gran película gran también. película wey, gran película.
2: aunque aunque la crítica diga que no es de las mejores de, de Tarantino, a mí
1: sí me parece
2: top 3 por ahí
1: es, una, es que también Tarantino tiene muchas de dónde escoger, entonces es complicado Sí, sí, sí es complicado.
2: Y volviendo ya al tema de, de las referencias de al anime, yo no sé, o sea, obviamente ya, ya mencionamos la parte del marketing y que pues, puede ser como que la nueva fórmula, no, para, para hacer un producto eh, muy consumible, para hacer un blockbuster, etcétera. Pero eh, creo que se le puede dar dos lecturas a esta película. Una es como ya dije, como eh, una película que está buscando ser eh, un blockbuster o una historia que está buscando ser un blockbuster. Y la otra es eh, una película que termina siendo como un abrazo o como quien diría una carta de amor para, para el mismo anime, ¿no? Ahí oh, creo exacto. que depende qué tan romántico no seas. <risa> es como lo puedes interpretar, pero... Pero a mí me parece, o sea, por ejemplo, en este... Eh cada que, que nos van presentando un personaje nuevo en la historia ves que te ponen como que el titulito del perso bueno, el nombre del personaje tanto en inglés uh -huh. como, como en japonés etcétera, esto es algo que, que se ve mucho eh, en el anime, sobre todo en los, en los openings eh, es la forma en la que normalmente nos lo presentan, ahorita recuerdo eh, dos animes de, del mismo creador que es eh, Durarara y Bakano, así se llaman las, los, las dos series y que así son los openings, así te los van presentando. O sea, es eh, la toma del personaje, como que la congelan y te ponen ahí el nombre. Eh, también otra otra similitud que encontré eh, es que. No sé si te suena a alguna otra película que se cuente en, dentro de un tren, más allá del de, eh, misterio en el tren, no me acuerdo cómo se llama esta película, de hace unos años, pero acaba de salir eh, una película de anime, de un anime muy famoso ahorita, que se llama Demon Slayer, está en Netflix, y en Crunchyroll está completa, en Netflix nada más está la primera temporada en la que pues también toda la, la historia se desarrolla en, en un tren, ¿no? Eh, por ahí también, por ejemplo, la espada de, del anciano es, al menos para mí, un guiño bastante grande a las espadas que utilizan en, en este anime de Demon Slayer. Eh, también por ahí, no sé si viste que los eh, minions de, de muerte blanca traen unas máscaras que les cubren la boca, como una especie de, de cubrebocas. Este, estas máscaras eh, no sé si de ahí las hayan sacado pero también me recordó mucho a un anime que se llama eh, Tokyo Ghoul y eh, ¿qué otro anime por ahí me, me recordaba? pues creo que son, son los más eh, los más famosos o los que más me, se me vinieron a la mente y repito también la parte del humor que manejan en, en la película también me, me hizo recordar a, a varias varias producciones japonesas
1: y, y también o sea Creo que además de la lectura de que si es un blockbuster o no Y de ese como abrazo al, al, al anime eh, Creo que también es, está una tercera lectura que podría ser justo La apertura hacia el anime para eh, un, una gran parte del de los espectadores Que pues no topan y no, no tienen ni idea de nada del anime Como es mi caso pero es como un primer acercamiento ¿no? de a ver por qué están presentando, por ejemplo, los nombres de esta forma o por qué están sucediendo ciertas cosas o por qué están haciendo referencia a X cosa y te vas metiendo más, más, más y más para ir pues, justo descubriendo ese mundo ¿no? que, como te decía, ya se le quita el estigma eh, de que nada más es para tacos y demás. Y que hay un mundo de historias ahí que la verdad es que están esperando a ser exploradas por infinidad de personas. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y también eh... Esta parte de, en la trama que no, que digo, o sea, al final creo que todo se entrelaza eh, entre las esposas, tanto del anciano como, como de muerte blanca, no? Que son, pues, al final quienes terminan, eh protagonizando esta batalla final que también la batalla final me parece también sacada de, de cualquier anime shonen que te puedas imaginar incluso del mismo Demon Slayer eh, se me vino mucho a la mente también, bueno, en esta, en esta parte también eh, también es una de, de las fórmulas o este tipo de, de de backgrounds de los personajes, también son muchos, muchos de los lugares comunes que se ve en los animes, ¿no? Y, y sí estoy de acuerdo contigo en la parte de la apertura y hasta cierto punto eh, sí por un lado la apertura para quienes siguen sin, sin consumir tanto que creo que ya no son tantas personas e ¿eh? incluso tú eh, pues ya has visto Akira ya has visto Paprika eh, sí. etcétera creo que ya es más bien como la consagración de, de este tipo de historias.
1: Sí, coincido. tiene, tiene mucha razón y, y, y no sé, por ejemplo, no sé si en un futuro vaya a suceder que justo estas películas como Akira, como Paprika, sean exploradas desde el mundo occidental eh, de una buena forma, ¿sabes? Pues, obviamente estoy hablando de un live action, pero un live action bien hecho, no un live action tipo Dragon Ball Z y tenernos que aventar ese tipo de mamás en el cine, ¿no? De bodrios. Exactamente, de Bodrios lo dijiste mejor que yo. Yo fui un poco más allá, pero sí creo que este tipo de historias, este tipo de apertura te da para mucho más, eh, incluso no necesariamente para literal refretear lo que ya existe, ¿no? Sino para explicar, digo, para explicar, para explorar y buscar como otras historias y otra manera de contar las historias. Ya vimos que contar historias a través de los personajes suma un montón. Ya vimos que contar historias de cualquier otra forma, eh, por ejemplo de orden cronológico suma un montón o al revés ¿no? que vayan corriendo como atrás en el tiempo también sumar entonces realmente sí hay formas de hacer las cosas distintas a las historias que ya conocemos que decía al principio pues son historias que a todo mundo le han pasado son historias muy similares lo interesante es cómo construyes la narrativa de esa historia
2: sí, exacto y eh, por cierto por ahí Hablando de, de si podríamos ver más historias eh, de anime traídas al cine occidental, eh, este Taika Waititi estaba buscando hacer una adaptación o eh, una readaptación a un anime que ya fue adaptado a una película de Hollywood. Solo que no recuerdo qué, qué película fue exactamente pero eh, pues, también estaba ahí en, en pláticas y también eh, ot otro punto a destacar es la parte de eh, lo que mencionaba en creo que fue en el episodio de Inserción o en, en uno de los episodios pasados como ya, creo que fue en el de, en el de Thor eh, como ya empieza a ser eh, una referencia muchísimo más grande el anime en general para pues sí. eh, muchos de los directores, muchos de los guionistas, de los escritores, incluso eh, que empiezan a, a contar sus historias, ¿no? Que digo, ya existían este, estas personas de, no tan de la vieja escuela, pero eh, sí más, más veteranos, como el caso de Guillermo del Toro, que siempre ha sido un aficionado al, al anime en general y a este tipo de historias, a los cómics, etcétera, eh, que ya, lo, ya las usaban como referencias, pero creo que ahorita sí se ve muchísimo más en todas las películas, en, en Thor por ejemplo vemos esta eh, escena en la que pues literal es idéntica cuando Thor va, va corriendo y va, va vas viendo todo su paso por el tiempo desde niño hasta el Thor actual es muy similar a lo que vemos en un opening de un anime muy famoso que es Naruto, ¿no? claro eh, también con el protagonista, etcétera entonces pues, creo que creo que sí, todos los que caminan apuntan todos
1: los caminos apuntan al anime Todos los caminos llevan a Japón Al parecer ya cambiamos el destino Ya no llevan a Roma, sino a Japón Pero qué bueno, o sea Porque no sé si a ti te pasó A mí cuando me empezó a interesar el cine Obviamente todo parte de, del, del cine estadounidense Pero justo te vas interesando más Y por algunos directores Vas conociendo a otros directores Directoras y directores para que no hay ahí como la excepción eh, Y obviamente vas abriendo como ese, ese panorama ¿no? ese, horizonte de, de sucesos. De, de sucesos, ese horizonte de lo que Sucesos De sucesos, exacto Ese horizonte de lo que tú conoces de cine Y pues vas descubriendo historias maravillosas Vas descubriendo trabajos bien cabrones De los que pocas veces se habla O de los que normalmente no se habla eh, pues Porque no le interesa a la gente Pero no le interesa porque no los topan no, Entonces la idea es como ir conociendo Ir descubriendo este tipo de cosas Y creo que Bullet Train cumple muy bien Con ese eh, ese acercamiento Y esas referencias, tanto al cine eh, Estadounidense como al anime
2: Sí, completamente de acuerdo Y ya para, para cerrar Creo que el tema más Destacado de De la película No sé qué tanto lo abordan Eh que se aborda muchísimo más en la novela es esta parte de la suerte ¿no? incluso con, con esta parte del de, de apodo que le dan al, a, a Brad Pitt al personaje de Brad Pitt como Ladybug uh -huh. eh, que él piensa que es como un, un buen augurio que, que, las, que las catarinas le dan eh, o sea son símbolo de la buena suerte eh, pero al final pues desde un principio se te plantea que el personaje de, de Brad Pitt, Ladybug, siempre, siempre carga con esta buena dosis de mala suerte. Y al final, eh, todo termina en que, pues, igual y la suerte es algo más allá de que, que le pertenezca a una persona, ¿no? O que nos pertenezca como personas, ¿no? O sea, no es que tú tengas mala suerte o buena suerte, eh, etcétera, sino algo más parecido como al karma. O sea, que es como una fuerza que está eh, presente. Más quizás entendido como el azar, quizás en este caso, mm. eh, que al final, pues depende de tu interpretación de, de cómo lo vas a ver si es bueno o malo, no? Que decía eh, Lady Bog, no, pues es que eh, las personas se terminan muriendo, etcétera. Y justo María, el personaje de, de Sandra Bullock, le dice: Sí, pero también salvaste a un montón de personas ahí o, o bla, bla, bla. Y pues eso también puede ser buena suerte para ellos, ¿no? Le trajiste buena suerte a ellos, e incluso lo que le menciona el anciano de que, eh, de que las, las mariquitas, las catarinas, no, no, son este, no son tanto como un símbolo de buena suerte, sino más bien son seres que absorben la mala suerte de los demás para que tengan
1: vidas buenas, ¿no? Claro, y, y siempre es, es como o sea, curioso el hecho de cómo manejas la suerte, que es como decías, ¿no? De que ah, es que yo siempre tengo mala suerte por X o Y razón, que a lo mejor son unas pendejadas, ¿no? Por lo que piensas que tienes buena o mala suerte. Y yo creo que sí se, es más en un sentido de cómo lo tomas, ¿no? Porque a lo mejor te pasa algo y, y dices, ah, qué mala suerte tengo, ¿no? O sea, no sé, que se te vaya un camión. Pero pues a lo mejor eh, resulta que ese camión lo asaltaron, güey, y entonces no tuviste mala suerte. Tú piensas que tuviste mala suerte porque ya tarde al trabajo, pero en realidad tuviste buena suerte porque pues no te quitaron nada, ¿no? Digo, un ejemplo muy burdo, güey, pero creo que sí eh, no puedes ver como todo en blanco y negro, sino como el tema de los matices es bien relevante y verle como las varias partes a una situación, ¿no? Sí, que también eh, justo...
2: Esta otra postura que quizás se, se contrapone a, a esta parte de la suerte es el tema de, de la predestinación, ¿no? Que claro. dice que pues nada es casual, sino que todo es causal, ¿no? O sea, que todo ya está como que escrito que... Que, que si pasa esto es, es porque pues, iba a pasar porque así estaba predestinado y no hay azar no no fue una casualidad sino que fue causalidad de, de que yo, tú ya tenías este como eh, pues, este destino desde que naciste etcétera ¿no? entonces eh, complementando lo que mencionas yo creo que justo eh, no, no, no es irse a los extremos sino quizás es algo muchísimo más en el medio entre ambas posturas, ¿no? O sea, ni, ni todo está predestinado, ni todo puede ser eh, casualidad o, o suerte.
1: Claro, sí, no hay blancos y negros ya, ya pasamos esa época <risa> y ahora todo tiene pues diferentes matices, ¿no? Que es realmente como tenemos que interpretar las cosas. Así es.
2: Y pues bueno... ¿Qué calificación le das a esta obra de arte?
1: Mira, si no fuera como, o si no tuviera esos elementos extra, eh, como película de acción, le pondría un 3 Pero como por esos elementos del de acercamiento al anime, las referencias a otras películas, como el tema de Saturday Night Fever, como el tema de Pulp Fiction, le voy a dar sus 4 estrellitas.
2: Ok, sí, yo también le doy esos cuatro estrellas porque sí, por ahí eh, esta, esta parte de Brad Pitt o, o, la, o ciertas lagunitas que hay en la historia, pues sí, como que que le impiden lograr el cinco cerrado, pero pero cuatro estrellas es bastante decente, ¿no? Una, bastante una, de una buena película. Palomera, y, pero buena película.
1: Y estamos siendo objetivos, no estamos dejando, dejando que influya en, en nada la actuación de Bad Bunny, nos estamos concentrando en el producto fílpico.
2: Los, los tres minutos de Bad Bunny. Los tres
1: minutos de Bad Bunny me no influyeron en esta decisión.
2: <risa> Oye, que por cierto, para terminar, no sé si viste que justo cuando se, se le encaja la daga o, la, o el cuchillo en el corazón, eh, dice esta línea que también podemos encontrar en su canción de eh, No soy celoso. ¿Qué, ¿qué dice? De, que literal dice Mi corazón. Ah, la, au, mi, ay, mi que, en la, que en la canción dice ouch mi, mi
1: corazón sí, sí, sí <ríe> gran,
2: gran, gran, pro, gran trabajo de marketing también lo que tiene esta sin película. duda
1: sin duda, pero eso no influyó en nuestra decisión, para que eso. vean que aquí somos objetivos y pues bueno,
2: ¿en dónde te podemos encontrar mi querido Camel?
1: yo estoy como arroba soy guión bajo Camel en absolutamente todas las redes sociales, ya empecé a hacer TikToks, <ríe> ya soy actor
2: Sí, eh, por ahí ya vi una, un, un filtro de Buzz Lightyear.
1: Una Gear. Es que está muy cagado ese filtro, güey. Muy, muy. está cagado, cagado. está cagado. Y pues ahí está mi respuesta. ¿Cómo me vería súper cejón? Creo que no me vería mal. Lo voy a, a dejar a consideración del público. Pero estoy como arroba soy guión bajo Camela. Así me encuentran en todos lados. ¿Tú?
2: Yo estoy como peralta.peralta.peralta .peralta .peralta en Instagram y en TikTok. Y ya saben que nos encuentran como Supernova-LA en Instagram SupernovaLA.mx en la web y como Horizonte de Sucesos en su plataforma de streaming de elección
1: Nos estaremos escuchando en el siguiente episodio Se me cuidan